0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, das sind ja Kornflex 10 gehen, aber Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Da bringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Ein herzliches Hallo allen Zuhörenden von Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast der Ligen 2 und 3, eurem Lieblingspodcast für selbige Ligen. Ja, ihr habt alles richtig gemacht, mal wieder hier eingeschaltet, euch aktiv dazu entschieden. Da sag ich herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch nachträglich auch nochmal hier on air, sage ich Ole Jonathan Gömmel, der heute mal wieder mit mir verbunden ist. 26 Jahre alt, könnte aber auch noch problemlos für 25 durchgehen. Ähm, ja, Ole, wie geht's dir? Wir sind ein bisschen geschafft beide.
1: Ja, danke, mein Lieber. Ähm, ja, wir sind geschafft. Ich bin an diesem Wochenende gefühlt nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern zusätzlich auch noch 1000 Tode gestorben und <lacht> vergreist nach dem fußballerischen Wochenende. Nein, aber an meinem Geburtstag hatten wir noch einen sehr schönen Tag. Das stimmt. Ähm, waren mal wieder im Nightlife unterwegs. Von daher auch noch, ja, vielleicht die etwas äh, belegten Stimmen oder die müde Reaktionsfähigkeit von uns. Ähm, das war gar nicht so, äh, ist man gar nicht mehr so gewohnt, ne? Also
0: äh, Ja, stimmt, ja, ja. Von Samstag man auf
1: Sonntag ballern und dann am Montag wieder hier acht Stunden stramm stehen in der Uni.
0: Näh. Und dann jetzt das auch ist noch aufnehmen um halb neun abends am Montag, genau. also quasi fast live. ne? Wir, ja, ähm,
1: Time-Management äh, ist schwierig, aber ich war gestern für alle Hörer in... Ähm, um, um uns zu rechtfertigen. Ich war bei der Familie und klar, könnt ihr wahrscheinlich verstehen, nicht unbedingt Bock gehabt, äh, an meinem Geburtstag noch eine Folge aufzunehmen, schon gar nicht vor dem Hintergrund äh, des Spiels. Ja. Aber ja, dafür also in, in haben wir tiefer heute tiefer Trauer
0: hättest du ja noch aufnehmen müssen quasi. Ja, ja, das wir dir das, dann auch nicht
1: äh, antun. Hat mir das auch gestern so semi verhagelt. Aber ja, heute, ähm, genau, haben wir Uni durchgezogen. und Jetzt sind wir hier abends am Start und äh, ja, haben uns nochmal aus unseren Schlafanzügen gepellt, bei eine heiße Milch gemacht und ja. sind jetzt hier schön eingekuschelt vor unseren ähm, vor unserem Mikrofon. Unseren ich Podcast muss ja Ich ja. will das ja noch einmal hier ähm, du weißt es ja schon, dass ich Besitzer einer Decke zum reinschlüpfen bin jetzt. Das bringt das Ganze mit sich, wenn eine Partnerin zu einem einzieht. Äh, Gibt es viele neue Dinge, unter anderem eine Decke mit Ärmeln, die ist super, die habe ich jetzt hier gerade, ähm, die habe ich mich reingeschält und ich muss sagen, super. Äh, Geil, steigert ja. den, den Komfort immens. Ich sehe aber auch ein bisschen aus wie, ein bisschen, wie so ein kleines Küken, weil die total gelb <lacht> ist, aber ist mir egal. Ich habe die Gardine zugemacht, kann keiner sehen. Ja. Und ich fühle mich super.
0: Und Podcast ja, auch ist ja auch nur ein Zuhörermedium von daher. Ja, genau. Auch ist,
1: ist, mit 26 bin ich nach wie vor bereit, hier diesen Podcast mit dir durchzuziehen. Es ist mir noch nicht zu so blöd, das hier mit einem 23-Jährigen zu tun. Noch hat. immer fühle ich mich also, geehrt, ja. Ja, also deswegen, ja, bin ich schon wieder hot auf die Folge, die in den nächsten Minütchen hier vonstatten geht. Ja,
0: ja ähm, da würde ich sagen, äh, diven wir mal rein, du hast es ja schon angesprochen, St. Pauli gegen Hansa. 4-0 ist es am Ende ausgegangen. Wie äh, hast du das Spiel erlebt? Das muss ja wirklich äh, wehgetan haben. Es war ja eigentlich eine Demontage, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, da äh, gibt es nichts ein schön zu reden. Man muss vielleicht einmal noch so, mal so ein bisschen die Vorzeichen erwähnen, weil in den zwei Wochen die vor diesem Derby lagen, doch viele unglückliche Dinge bei Hansa passiert sind. Ich will jetzt auch nicht äh, jetzt zu sehr breit treten, aber einmal gab es natürlich die Aktion gegen äh, Sandhausen beim Heimspiel, wo ein Plakat ausgerollt wurde auf der Südtribüne, das einen toten Polizisten verunglimpft hat. Ähm, ja, geht gar nicht. Auch äh, die Mehrheit der Fans sieht das ebenfalls so. Äh, sogar die Süd-AG äh, ähm, also von der Südkurve hat sich danach äh, dafür so ja, durch die Blume entschuldigt. War scheiße, super schlechte Publicity. War schon der erste Schritt, äh, um ja, den Fans und dem Verein und der Mannschaft einen Bärendienst zu erweisen. Dann ging es noch weiter. Und zwar am Dienstag der vergangenen Woche ähm, war es so, dass in Hamburg beschlossen wurde, bei Fußballspielen, Peter Chencha der Bürgermeister, hat gesagt, hier 2G nur noch, 3G läuft nicht mehr. Und ja, dann war es so, dass in Rostock äh, schnell eine Mitgliederbefragung. Ähm, äh, anberaumt wurde, ähm, die stattfinden sollte und äh, ja, es ist halt schwierig für Menschen, die nicht äh, in Rostock wohnen und dazu gehören halt äh, viele der Mitglieder, ich glaube über zwei Drittel wohnen gar nicht in Rostock, ähm, nach Rostock zu kommen, innerhalb der Woche werktags, um sein Kreuz zu machen. Online war es nicht notwendig, äh, möglich, aber die Menschen, die dort abgestimmt haben, haben sich entschieden, wir boykottieren das Spiel. Und äh, ja, als Grund wurde gesagt, wir sind solidarisch mit unseren äh, Anhängern und mit Fans, die sich noch nicht geimpft haben lassen. Ähm, muss nicht meine Meinung sein, ist überhaupt nicht meine Meinung, ähm, aber wäre das Ganze in einem vernünftigen Verfahren entschieden worden, hätte ich gedacht, ja okay, Scheiße, dass die Fanszene diese Meinung hat, aber muss man sich beugen. So mit dieser Turbo-Abstimmung fand ich es richtig scheiße, weil irgendwie nur ein Bruchteil, wahrscheinlich nicht mal ein Prozent der kompletten Mitglieder abgestimmt haben und so den Fans, die gerne dabei gewesen wären und ihre Mannschaft unterstützt hätten, ähm, ja den Riegel davor geschoben haben. Also äh, keine Auswärtsfans im Stadion, im Millantor, genauso wie vor neun Jahren auch, damals mhm. aus anderen Gründen Sicherheitsbedenken. Ja, das waren so die Vorzeichen. Und keine Ahnung, ich habe mich, also wir haben ja auch geredet, ich habe mhm. mich total aufgeregt, also dass das mit den Tickets nicht funktioniert hat und vor allem auch, weil es wieder natürlich in der Presse breitgetreten wurde, hier wurde ja eh schon wieder vom Hassgipfel und sonst was geschrieben, aber das natürlich auch diese Aktion so ein bisschen dieses Narrativ, ähm, was die westdeutsche Presse gerne schürt von den äh, hier unverbesserlichen Ostdeutschen, alles Schwurbler, alles Nazis, das wieder so ein bisschen gefüttert hat und das ist für jeden, der vielleicht äh, ja nicht so ist und das sind natürlich die meisten, wie schwierig ist, dagegen anzureden, gerade hier, und es ist, weißt du, wie, keine Ahnung. Also, es ist immer mhm. dasselbe. Und natürlich ist es aber auch so, dass das, ähm, ja, Gründe gibt, warum so berichtet wird. Und es ist zum einerseits einerseits zum Kotzen, dass es das getan wird von Medien und auch von äh, St. Pauli-Fans, die für einen vielleicht vorverurteilen, wenn man Rostock-Fan ist. Andererseits ist es genauso scheiße, dass Teile der Fanszene immer noch, äh, ja, einen Grund dafür geben und es ist ja halt leider so, dass, 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 dass die Hansa-Fans häufiger mal Verfehlungen äh, ja, öffentlich äh, zeigt, als, als andere Fanszenen, aber ja, deswegen war ich schon davor bedient ich hatte eigentlich Bock irgendwie, also richtig Bock, wollte vielleicht noch irgendwie ein kleines Textchen schreiben für FUMS so nach dem mhm. Motto, ich freue mich, endlich nach neun Jahren gibt es dieses Spiel wieder, da hängt ganz viel äh, drin für mich emotional und es ist einfach cool dass das wieder stattfinden kann aber durch diese ganzen Dinge im Vorlauf hatte ich echt keinen Bock mehr und, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Kannst du wahrscheinlich verstehen, oder?
0: Ja, doch, das kann ich verstehen, klar. Also, ja, ja nach neun Jahren, das erste Mal wieder, wäre es äh, soweit gewesen, ne?
1: Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast angesprochen äh, beim letzten Aufeinandertreffen. Ich glaube, das was auch eine 3-0-Niederlage oder 3-1-Niederlage. War ja noch die Demo mit den Hansa-Fans. Das war ja. eine coole Sache damals. Aber genau, lang, lang ist es her. Letztes Mal zweite Liga für Hansa. Aber natürlich, als dann äh, der Tag begann ähm, und ich hier leicht verkatert aufgewacht bin, war ich natürlich trotzdem heiß und habe mich extrem gefreut und gedacht, mhm. Mh, klar, St. Pauli spielt eine wahnsinnige Saison. die haben ein super Team ähm, und sind natürlich äh, spielerisch stärker einzuschätzen und haben auch viel mehr individuelle Qualität. Aber natürlich, ähm, so ein Derby kann immer mal anders laufen. Das wissen wir zu Genüge aus äh, Bundesliga, Dritter Liga und auch der Zweiten Liga, dass da ja auch noch andere Kräfte freigesetzt werden können. Und mhm. deswegen ja, bin ich schon so ein bisschen vielleicht äh, mit der Hoffnung auf eine kleine Überraschung äh, in dieses Spiel gegangen und es äh, war auch schön, ich habe zu Hause geguckt äh, mit meiner Mama, die kommt ja aus Rostock, ist auch Hansa-Fan, liebe Grüße an dieser Stelle, vielen Dank für den leckeren Geburtstagskuchen beziehungsweise die Torte. <lacht> Grüße. und ja. äh, Genau, und äh, ja, dann ging es auch äh, die ersten fünf Minuten noch ganz gut los, Hansa hatte da viel vom Spiel, eine Chance durch John Verhook, der hat äh, ja, die Leider vor Vasil so ein bisschen verstolpert, der hätte es ja. gut, also durchaus mal äh, echt 1-0 stehen können schon. Und da habe ich gedacht, Mensch, geht ja gut los. Aber dann haben sich äh, direkt die eklatanten Lücken gezeigt, die dann auch dafür gesorgt haben, dass Hansa dieses Spiel verdient, verliert. In der zwölften Minute war es Jackson Irvine mit dem Kopf ähm, Abwehr total easy überspielt, die Außenverteidiger völlig überfordert, also tut mir leid, Nico Neithardt ähm, und äh, Meier, das war gar nichts, also die haben sicherlich Qualität, aber in dem Spiel gegen St. Pauli waren sie so weit weg von äh, Pacarada und den anderen Flankengebern, Chiré, die hatten so viel Platz, das war echt richtig fahrlässig und in der zwölften Minute kam es dann halt folgerichtig aufgrund dieses ja, passiven Abwehrverhaltens zum 1-0, zu Rossbach und Meissner sahen auch nicht gut aus, also das war ein rabenschwarzer Tag von der Abwehr, weil man muss bedenken, in 18 Minute fiel direkt das 2 zu 0 und das war genau dasselbe. Es das war auch wieder ein langer Ball mhm. über die Abwehr, überspielt, schön die Flanke in den Rückraum, zack, reh, 2 0 und dann ist so ein Spiel halt ähm, ja eigentlich schon gekillt. Ne? Also mal davon abgesehen, dass eine mega krasse Stimmung war. In ähm, Hamburg, man ist das ja von St. Pauli gewohnt, aber ich glaube auch, wenn Hansa da ist, gibt auch jeder von denen nochmal 110 Prozent. Also das war äh, richtig geil. Muss man auch äh, Props geben ans milan tor dass die da so durchgezogen haben und auch ähm, ja geile Choreografien und äh, geile Fangesänge sich ausgedacht haben. Eine ja. coole Sache. Aber das hat mich halt auch so ein bisschen angepisst, das war nämlich so ein bisschen mein Gefühl, auch, dass die Mannschaft aus falscher Solidarität, äh, die, die Fans aus falscher Solidarität einfach diese Mannschaft im Stich lassen, die ja auch, ähm, wissen so, was das für den für Hansa bedeutet, dieses Spiel und die wahrscheinlich auch heiß sind und es einfach dann super scheiße ist, wenn du keinen Support auswärts hast. Ähm, schon gar nicht, wenn man weiß, wie ja. der Hansa-Auswärts-Support eigentlich ist und der ist ja super und kann die Mannschaft nach vorne peitschen. Aber, ja, nach zwei, ähm, Zorn war es äh, eigentlich schon gelaufen, die erste Halbzeit ist noch so ein bisschen hin und her geplätschert, am Ende hatte Hansa noch so ein bisschen mehr Spielanteile, ein paar bessere Ballbesitzverhältnisse, aber der erste Abschluss äh, durch Omladic kam glaube ich auch erst kurz vor der Halbzeit dann. Also das war extrem ungefährlich und vor allem ideenlos. Das war dann auch im späteren Spielverlauf noch so, dass sich wirklich Rosbach, Meißner und Fröde da hinten zu den Ball rumgeschoben haben und überhaupt nicht mehr der Elan irgendwie bestand, äh, nach mhm. vorne zu spielen. Und das war dann auch irgendwie in der ersten Halbzeit schon so. Ich weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen als, als jemand, der nicht die die äh, auf hat?
0: Ja, also ich habe äh, vor allem gesehen, auch die, die Abwehr irgendwie total überfordert, wie du es auch gerade schon gesagt hast, besonders ähm, signifikant ist mir jetzt aufgefallen, irgendwie beim 2-0 und auch beim 4-0, als ja eigentlich schon alles durch war, äh, ja. Marquinock ja, ja, ja. hat es da gemacht, äh, irgendwie im am 5-Meter-Raum steht er, äh, marschiert da durch, kann den Ball äh, annehmen und äh, unter die Latte dreschen ja. und es stehen gefühlt drei, vier, fünf Rostocker dabei äh, eigentlich auch recht eng an ihm dran, aber man kann trotzdem machen, was er will. Also ähm, ja, irgendwie hatte man die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass Hansa der Lage da hinten nicht Herr wird äh, gegen die, ja. gegen die äh, St. Paulianer. Ja. Das ist also, auch... Äh St. Ja. Pauli wirklich, aber auch stark, muss ich sagen. Es war wahrscheinlich eine Mischung, wie er auch das äh, Ergebnis aus, äh, ausdrückt. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es nur in der Zusammenfassung hm. gesehen. Aber ähm, es war meiner Meinung nach, oder so wie ich es gesehen habe, dort äh, ja, eine Mischung aus einer schwachen Abwehr und einem, äh, einem überragenden St. Pauli. Äh, fand ich beim 3-0 äh, sehr, sehr stark äh, aufgelegt dieser Ball aus dem Halbfeld genau auf den Fuß von Burgstaller der dann ja äh, ins unfassbar verwertet kann. unfassbar ja. verwertet genau Burgstaller ähm ist einfach natürlich ein Unterschiedsspieler, ganz klar, ja. äh, vor allem gegen Hansa und äh, unfassbar viel Qualität. Also bitter gelaufen natürlich. Ähm, der fehl, so, ein, so ein Spieler fehlt Hansa natürlich auch, aber ja. man muss ja mal auch sagen, dass das 4-0 eigentlich
1: noch, also damit ist Hansa ja gut bedient gewesen. St. Pauli hatte acht Torschüsse und von denen hätten auch locker noch mal zwei mehr reingehen können. Ja, der also war Kol ja noch drin, der wurde ja, zurückgenommen. Ja, stimmt, der genau. wird zurückgenommen. Äh, Kolke hat zweimal auch richtig gut gehalten, also der hat seinen Job wieder gut gemacht, aber so langsam Kommt das durch, schimmert das durch, dass die Abwehr in der Form, wie sie gerade auf dem Platz steht, man muss dazu sagen, Rizzuto, der ja zum Beispiel auch defensiv spielen kann, war gesperrt, fünfte gelbe Karte, Lukas Schärf, Kreuzbandriss, aber diese Abwehr aus Neidhardt, Meißner, Rosbach und Meyer und vor allem leider negativ herausheben muss ich Rosbach, der ja eigentlich äh, ein erfahrener Zweitligakicker ist, hat ja auch lange bei Karlsruhe gespielt. Mhm. Aber das ist leider, ich meine, er ist jetzt auch schon ein paar Jährchen älter, die sind zu oft überfordert und können nicht mithalten. Und auch in den Spielen, wo Hansa gepunktet hat, hat man das immer mal wieder über Strecken gesehen. Und die Hertel-Teams bestechen ja eigentlich dadurch, dass sie halt auf die Null spielen und dann versuchen, ähm, ja, so einzelne Akzente offensiv zu setzen. Aber das geht halt auch nur, wenn du eine stabile Abwehr hast. Und ja, ich weiß nicht, ob das ob das reicht. Also ich habe mich letzte Woche hab ich mich extrem aufgehört, äh, aufgeregt über Sandhausen, die in Rostock gespielt haben wie ein Absteiger. Ähm, <lacht> diese Woche hat Hansa gespielt ja. wie ein Absteiger, das kann man nicht anders sagen. Weil das Umschaltspiel hat auch nicht geklappt. Also klar, in der zweiten Halbzeit hatte Hansa, so als es noch ähm, 2-0 stand, anfangs noch so ein paar Möglichkeiten, auch mal vom St. Pauli-Tor aufgetaucht. Aber ab der 60. Minute war überhaupt nichts mehr los. Auch als, als Stredi Manma und äh, Rich Munzi reinkamen, konnten auch überhaupt keine Akzente setzen. John VerHook auch völlig blass gewesen. Also es war erstreckend, weil natürlich äh, St. Pauli ist äh, besser, haben, haben, haben gute Leute, es äh, funktioniert gut mit dem Trainer, haben natürlich auch einfach diesen Schwung von dieser Siegesserie jetzt mit, mit dabei. Aber so darfst du dich trotzdem nicht präsentieren. Also ich, erstmal nicht, weil es eine besondere Bedeutung gibt, die dieses Spiel hat mhm. und weil sich, glaube ich, auch jeder irgendwie so ein bisschen gegrämt hat, der mit Hansa die Daumen drückt, ähm, wenn er das gesehen hat, was die dort auf den Platz gebracht haben. Also ich, viele haben auch gemeint, ja, sie haben ja gekämpft und so, habe ich jetzt nicht so sehr gesehen. Also ich habe halt gesehen, dass sie sich in der 80. Minute hinten den Ball zugeschoben haben, so nach dem Motto, hoffentlich kassieren wir nicht noch einen. Und mhm. ja, Härte kann man keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, der hatte schon eine gute Idee, wie das funktionieren könnte, aber das ist halt daran gescheitert, dass die Jungs auf dem Platz das nicht umsetzen konnten und natürlich, dass St. Pauli überragend dagegen gehalten hat und ja, auch einfach mit diesem Hochstehen und, und Druck machen total viel Erfolg gehabt hat und dann mit diesen ähm, ja sehr präzisen Bällen hinter die Abwehr, wo dann halt einfach die Flügel die Hansa-Verteidiger easy überlaufen und das ja. ist ein Rezept, das, das werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch einige andere Vereine suchen, die halt die Qualität haben, die schnellen Spieler, die das können. Ja. Aber, gut, ja. Aber
0: es war natürlich St. Pauli, ähm, die sind einfach unfassbar selbstbewusst, hast du ja gerade auch schon gesagt, und äh, haben einfach diesen Mörderlauf und äh, ja, marschieren halt vorne weg in der zweiten Liga. Man muss ja auch mal aus Hansa-Sicht sehen, gegen die Teams, gegen die es drauf ankommt: äh, Hannover, Kiel, Sandhausen, da sind überall Punkte eingefahren worden. Ähm, <lacht> und das sind wohl die, die Spiele, ich, wo es drauf ja,
1: ankommt. Ja, du hast recht, aber du kennst es doch, was, ja. welche Emotion man im Derby hat. Und natürlich kriege ich das Kotzen, wenn ich da den lachenden Nico Schulz sehe, der dann den Kopf schüttelt nach dem Auto. Man, Ach Mann, ist das geil, ich glaub's nicht. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Ich habe richtig schlechte Laune gehabt. So, ja, das will ich jetzt noch einmal sagen. Scheiß St. Pauli, will ich auch noch mal sagen. Aber ich habe euch trotzdem lieb, liebe Hörerinnen, die Fans sind. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut, ähm, Da würde ich sagen, äh, wechseln wir doch immer schnell das Thema, bevor du noch ja, weiter äh, reinredest. Wird's, wird's wird's. Es gab ja noch ein anderes 4 zu 0, vielleicht können wir ja. darüber sprechen, äh, dem wirst du wahrscheinlich als neutraler Beobachter entspannter zugeschaut haben, und zwar 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Heidenheim. Äh, am äh, Samstag war das, 4 ja. zu 0 hat äh, Nürnberg, wie gesagt, gewonnen, und da muss ich auch sagen, eine Halbzeit äh, ist nicht wirklich viel passiert, aber in der zweiten hm. Halbzeit gelang alles bei Nürnberg. Ähm, cool. Man muss auch sagen, für mich das 4-0 ein bisschen zu hoch. Äh, Heidenheim war jetzt nicht chancenlos. Vor allem äh, Tim Kleindienst äh, hatte ja. dadurch zwei Chancen. Pfosten war da, immer sogar. Ja. Genau, ja. Ähm, und Martenia im Tor äh, musste auch äh, hier und da mal zugreifen. Also äh, das Ergebnis vielleicht ein bisschen äh, zu hoch und zu einseitig. So, Thema Martenia. nicht äh, unbedingt ab. Ja. ja, einmal kurz einer, würdest du sagen, bester Torwart der Liga im, im, im Moment? Ähm, hab ich, ist mir auch aufgefallen, dass der Kommentator das gesagt ja, genau, hat. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also jetzt nicht aus der Pistole geschossen. Da gibt es mit Sicherheit vielleicht noch zwei, drei andere auf diesem Niveau. Meinst ja, du? Ja, so perspektivisch klar, also vom Ding
1: her, aber so jetzt die Leistung der letzten zehn Spiele schon echt stark. Und auch gegen Heidenheim, auch Glück dabei natürlich, aber. Ja. Aber gut, ich glaube, das hatte der Zusammenfassungsreporter auch gesagt, Glück des Tüchtigen in dem Fall. Ja, schon stimmt. gut, schon eine Bank. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, profitiert natürlich davon oder vielleicht profitiert äh, auch Nürnberg von ihm oder es ist so eine gegenseitige Symbiose. Ähm, wenig Gegentore kassiert Nürnberg und äh, es liegt ja häufig daran, ähm, Nürnberg, man hat es auch in diesem Spiel gesehen, in der ersten Halbzeit einfach darauf bedacht, wenig zuzulassen. Das hat schon ausgereicht, ähm, um... Ja, dem Gegner äh, jetzt ja schon, man kann sagen, Probleme zu bereiten. Heidenheim äh, mhm. hatte da nur eine Chance mit einem hohen, langen Ball. Äh, ich glaube, das war auch Kleindienst, der da äh, angespielt wurde. Ähm, ja, ansonsten Nürnberg ähm, ganz solide unterwegs. Und in der zweiten Halbzeit ähm, äh, einfach dann, ja, unfassbar effektiv. Individuelle Klasse, besonders beim 2-0, Erik Schuranov. ähm Sehr schönes ja. Dribbling, fand ich, äh, Tempelmann, natürlich saustarke Vorarbeit, äh, tief aus der eigenen Hälfte ist er da äh, durchmarschiert, ja. hat dann äh, auf Schuranov äh, gepasst und der umkurvt da noch ähm, ja, die Heidenheimer Abwehr, schlenzt den Ball in den Winkel, da hat alles gepasst.
1: Eigentlich war jedes Tor war ja, ja von individueller Klasse geprägt fast, auch dieses 1 zu 0, auch Tempelmann da auch wieder mit der Vorlage schön ja. quergelegt, ähm, ziemlich langer quer, weil der fast noch so ein bisschen verhungert ist, aber möller Deli kriegt ihn da am 16er und schlenzt den auch ins linke Eck, das war auch schon Wahnsinn und ja, Schuranov, ähm, ja irre, wie der spielt, ne? also muss auch mal bedenken, wie jung er immer noch ist, ich glaube 19 ist er mittlerweile, ja. oder vielleicht auch noch 18
0: er ist ein er ist und ein junger Mann wirklich ich nach. 19 genau ja
1: ja 19 wirklich geiles Talent und äh, ja vielleicht perspektivisch ähm, der fehlende Neuner für Deutschland <lacht>
0: ja mal wieder weit gedacht ja aber äh, ähm, ja du hast schon recht du hast schon recht, also ähm, alle Tore waren äh, auf ihre Weise sehr schön, bis jetzt vielleicht auf das 4 0, das war ein Eigentor von ja. Maurice Malone. Ja, sehr gut. Ähm, aber ich meine auch natürlich Johannes Geis mit einem Weltklasse-Freistoß in oh, der ja. äh, zweiten Liga zum 3 zu 0. Äh, ja, das war äh, wirklich Leroy Sané-Vibes, äh, als mhm. er da angelaufen ist. Ja. Und natürlich auch das 1 0, wollen wir nicht unterschlagen, von äh, Mats müller deli das war vergleichsweise äh, ja noch... Äh, Understatement äh, in der Entstehung, ja. also Müller-Dehli, das war ein Distanzschuss äh, platziert ins linke Eck vom Schützen aus, aber ähm, ja, also wie gesagt, Nürnberg äh, hat einfach die individuelle Klasse und äh, ich äh, bleib vielleicht auch dabei, nicht nur vielleicht, sondern ich bleib dabei, dass Nürnberg für mich dieses Jahr ein Kandidat für oben ist. Also, noch keine
1: Niederlage, noch keine ja,
0: Niederlage. Es ist der Wahnsinn und sie sind ja. vor allem auf Platz 4 jetzt, ein Punkt mhm. hinter Regensburg und Schalke, ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt, wie lange sie sich da oben halten können. Traue denen aber zu, dass das lange der Fall sein wird.
1: Ja, glaube ich auch. Heidenheim und im Gegend ist so ein bisschen in die Luft raus, seitdem äh, Frank Schmidt äh, ja, sein Dienstjubiläum dort hatte. Ja. Ähm, drei Niederlagen in Folge. Das ist Gegentore äh, im Oktober. Ja, das ja. gab es, glaube ich, lange nicht mehr dort. Und ja, es ist ja, wie gesagt, die Chancen kreieren sie sich, aber ähm, haben extrem Pech. Und hinten, das, was eigentlich letztes Jahr und auch das Jahr davor die Stärke war, ähm, läuft es irgendwie nicht mehr gut äh, so wirklich optimal zusammen. Teuerkauf war besonders äh, beim 1 zu 0 dann ein bisschen überfordert von Tempelmanns Schnelligkeit, hat sich da gut äh, durchgesetzt und Teuerkauf kam nicht so wirklich hinterher. Und ja, Meinke und Hüsing auch irgendwie nicht so stabil, wie man es eigentlich gewohnt ist. Es war ja fast das beste Innenverteidiger-Duo der Liga letztes Jahr. Also, ja. Ich weiß auch nicht, was da wo der, der Würm drin ist, weil eigentlich haben die Spieler ja die Qualität. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, Schmidt das auch bald wieder regelt und äh, seine Mannschaft wieder einordnet. Aber so ein bisschen äh, komisch ist das schon, dass es gerade nicht läuft bei denen. ne?
0: Ja, stimmt. Und jetzt kommt äh, Schalke als nächstes nach mhm. Heidenheim, die ja jetzt auch wirklich langsam ins Rollen kommen, auf Platz 3, wie gesagt, stehen. Und Terodde, der hat ja immer noch nicht seinen äh, Rekord ja. da aufgestellt. Also vielleicht äh, kommt das auch noch dazu äh, du wartest für auf. Heidenheim. Ja, 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 ich zähle die Tage. Ja, das stimmt. Ja. Nee. Na gut, aber ähm, ja, denke auch, dass Heidenheim da äh, wieder rauskommt. Ähm, und ja, ich meine, tabellarisch sieht es auch noch okay aus. Sie sind auf Platz 11, ja. ähm, vier Punkte noch vor Hansa, fünf Punkte noch vor Kiel, auf 15. Und dahinter wird es ja erst äh, kritisch, also ganz entspannt. Auf ja. jeden Fall. Übrigens, ganz entspannt sein, kann jetzt auch wieder Rüdiger Rehm. Der ist nämlich heute entlassen worden, wenn wir vielleicht oh. mal thematisch in die dritte Liga... Ja, gehen. geile Überleitung, ja. ja. Geile Überleitung. Ähm, ja, leider ohne Job jetzt, Rüdiger Rehm. Ähm, und er war der dienstälteste Trainer. Der war der ja. dienstälteste Trainer im
1: Januar 2017, äh, zu WN Wiesbaden äh, gekommen, aufgestiegen damals, äh, furios. Äh, ja, jetzt leider entlassen. Äh, jetzt ist äh, nur mal kurz als äh, Fun Fact hier für alle Fact Nazis äh, unter euch: äh, Gerino Capretti jetzt äh, mit der längsten Amtszeit äh, ab April 2017 ist der bei an der Seitenlinie.
0: Ah ja, guck an, merken wir uns. Und mhm. äh, was äh, ich dich noch fragen wollte zum Thema Rüdiger Rehm: ja. Kannst du das verstehen, dass er rausgeflogen ist jetzt? Weil 3 zu 4 verloren, äh, gehen ja. wir gleich noch weiter drauf ein. Ja. Wiesbaden, das Spiel gegen den SV Meppen, äh, da werden wir auch feststellen, wer vielleicht mehr drin gewesen. Aber ähm, ich meine, Wiesbaden äh, liegt drei Punkte hinter Rang 3, Saisonziel war oben mitspielen. Äh, also alles noch äh, im Bereich des Machbaren. Hat mich äh, auf jeden Fall sehr überrascht, dass der da rausgeflogen ist. Vor allem auch äh, nach seinen Verdiensten, die du ja auch gerade schon angesprochen ja. hast
1: da kann ich dir eigentlich nur auf voller Linie zustimmen. Also ich hab mich hat es auch gewundert. Ähm, ich denke mal, wenn man so jemanden hat, dann feuert man den eigentlich nicht, nur wenn man äh, drei Spiele mal ohne Sieg ist. Also klar, ist blöd, aber Rehm hat ja gezeigt, dass er dieses also das Team auch durch Höhen und Tiefen tragen kann. Und für mich auch hat er immer einen guten Job gemacht. Deswegen finde ich es auch überraschend. Aber vielleicht sagt man sich auch so, ja, okay, wir haben ihn nach, nach, dem, nach dem Aufstieg, kam der Abstieg, dann haben wir ihm nochmal die Chance gegeben, ob er wieder oben andocken kann und ich fand, dass Wiesbaden eigentlich immer guten Fußball gezeigt hat, noch ähm, hm. letztes Jahr, aber es hat dann am Ende immer auch nicht so der Atem gereicht, um dann wirklich ähm, oben um den Aufstieg mit, äh, mitzuspielen, deswegen, ja, haben sie vielleicht gesagt, okay… Machen wir jetzt mal den Cut und versuchen, die Saison noch ähm, zu retten, bevor wir wieder Fünfter, Sechster werden. Äh, frischer Wind und äh, ja, jemand Neues. Ich kann mich daran erinnern, das war damals auch so, als Jens Hertel zu Hansa kam. Da war Hansa auch gar nicht so schlecht, gerade tabellarisch unter Dotchev Und haben dann auch gesagt, ja nee, ciao und äh, Hertel geholt. Und das war anscheinend genau das Richtige in dem Moment. Mhm. Aber ja, so, so ganz verstehen kann ich es nicht. Ich fand, Rehm war immer ein guter Typ, ähm, der an der Seitenlinie rumgewirbelt ist, emotionaler Typ, der ansehnlichen Fußball gespielt hat. Gerade Wiesbaden, seine Teams eigentlich immer dafür bekannt gewesen, auch äh, fixe Konter zu spielen und äh, schnell über einen Platz zu fegen, auch mit schnellen Pässen. Hat immer Spaß gemacht, wenn Hansa gegen die gespielt hat oder sich das auch manchmal so eins anzuschauen. Gefühlt immer viele Tore, wenn Wiesbaden gespielt hat. Und
0: ja, schade, dass die Ära zu Ende geht. Ne? Ja, das stimmt. Man kann es vielleicht ein bisschen äh, so begründen, dass äh, die letzten sechs Spiele vor allem äh, eher schlecht waren. Nur vier Punkte wurden daraus geholt. Und darunter ja. auch Niederlagen äh, gegen Dortmund 2, Victoria Berlin, die beiden Aufsteiger äh, und Türkecü München. Ähm, okay, gut, das tut weh. Aber ja, finde ich trotzdem bisschen überzogen den Rauswurf. Ähm, hm. Ja, viele Tore, hast du gerade gesagt, die gab es ja auch in diesem Spiel am Wochenende von Wiesbaden gegen Meppen. 3 äh, zu 4, wie gesagt, und äh, auch da ging es los mit einem richtig starken Freistoß von Maximilian Thiel, der an die Unterkante der Latte ging und von da ins Tor sprang, noch eine halbe Stunde, sehr sehenswert, fandst du auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja so ein ja. bisschen unklar, glaube ich, ähm, ob der jetzt wirklich drin war oder nicht. Ähm, es gab danach ja noch die Magenta-Kamera in der Zusammenfassung, da hat man gesehen, dass er wohl wahrscheinlich drin war, aber ja. so während des Spiels hätte ich es auf jeden Fall auch nicht beurteilen können. Aber ja, geiles Ding, also coole Standardtore. erst Geist, äh, Geist, dann, dann dann Tietz, das war geil, auf jeden Fall, schickes Ding. Und da habe ich ja. auch gedacht, ja, Wiesbaden äh, schaukelt das nach Hause. Aber ja. aber nein. Ich mach mal nämlich weiter. Direkt fünf Minuten später war es Markus Ballmart der Riese. Ich ja. glaube 1,73. Das ist,
0: ja, das ist ein Ding, dass der äh, da eingenickt äh, einicken konnte, den Kopfball.
1: Ja, auf jeden Fall. Er trifft äh, nach einer Ecke. Zum Ausgleich und das hat den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt zu der Zeit, weil Wiesbaden ja wirklich, äh, wie man sie kennt, äh, forsch und offensiv ins Spiel gestartet ist. Gerade zu Hause ähm, sind sie ja da auch immer äh, ja, fix im Lauf auf das gegnerische Tor. Aber ja, Ballmart äh, trifft da echt, äh, traf den so ein bisschen äh, ins Herz und hat den ja so ein bisschen den Offensivstachel gezogen. Äh, schlimmer wurde es dann noch in der 41. Minute. Äh, Elf Meter für Meppen. Auch ja, wieder. Dämlich.
0: Ja. Dämlich Aktion fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, das hat dann auch natürlich dafür gesorgt, dass die Laune in der Halbzeit nicht besser wurde. Sehr hat äh, Koruk hat den reingelunzt. Äh, geiles Ding. Und ja, Meppen, die aber auch nicht äh, schüchtern gespielt haben, sondern auch äh, ja, ihren Fußball, ihren Stiefel darunter gespielt haben. Mit der Führung dann äh, in die Halbzeit. Nochmal an dieser Stelle wieder äh, Props an Rico Schmidt. Also ja. schon fast weg und in der vierten Liga und jetzt so äh, solide die Saison spielen. Also nach wie vor geiles ja. Ding, wie Meppen äh, die Liga rockt, wenn man <lacht> auf Platz elf davon reden kann. Aber, ja. nee, Aber ich finde es also, äh immer beeindruckend.
0: Das stimmt, das stimmt. Also er kitzelt, er schafft es echt äh, da die, die letzten Prozente, hat man richtig das Gefühl, rauszukitzeln aus, äh, aus der Meppener Mannschaft. Ähm, mhm. Ja, Wiesbaden ja in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff. Mhm. Dann ein Standardtor, dann noch ein Elfmeter. Ähm, vielleicht ein bisschen dämlich, die Aktion, weil nämlich Fechner dort ähm, Bünning war um, umgerissen hat, ja. ähm, am vom ähm, Rand äh, am Trikot gezogen. Äh, eigentlich, ja, unnötig, weil äh, die Situation hätte auch so geklärt werden können. Aber okay. Voll. Ja, und dann stand es halt zur Halbzeit 2-1. Und äh, nach der Halbzeit kam es noch dicker für Wiesbaden. Minute. Da möchte ich gerne
1: mal das Jugendwort des Jahres, was heute gekürt wurde, einwerfen. Äh, <lacht> Dieses
0: Eigentor war cringe. <lacht> ja, das stimmt, aber auch schön anzusehen. Also wenn er vorne auch so treffen kann, äh, dann Hut ab. Äh, wahrscheinlich <lacht> das schönste Eigentor der bisherigen Saison, weil, ähm, ja, Serhat Koruk, äh, diesmal der Vorlagengeber, äh, will nach innen schlagen und äh, Starnic, äh, ja, fälscht den Ball so ab, dass er in hohem Bogen aus spitzem Winkel äh, ins Tor reinfällt. Also äh, ganz bitter muss das für den äh, armen Jungen gewesen sein. Ja. ja, keine
1: Chance für Tim Boss. Also,
0: nee. ja,
1: suboptimaler Start natürlich in die zweite Halbzeit, aber das hat äh, die Wehner nicht dazu veranlasst aufzugeben, im Gegenteil, sie haben weiter offensiv Dampf gemacht und direkt auch wieder nur zwei Minuten danach kamen sie nochmal zurück durch das Tor von äh, Kevin Langford, ähm, ja. der Mann von ehemals äh, Hamburg-Mitte, wie wir sagen, zu St. Pauli, mit einem schönen Tor ähm, zum zwischenzeitlichen 3 zu 2. Ne, 2 zu 3. Ja, genau. für 2 zu 3.
0: Genau. genau. Ja. ja. Hollerbach reingekommen zur Halbzeit, äh, den Ball verlängert ähm, zu Lengford und der ja, hat es gut vollendet, ins lange Eck geschlänzt, äh, direkt vorm Torhüter. Ähm, ja, Stürmerqualitäten auf den Rasen gebracht. Ähm, ja. Und es war weiterhin ein ausgeglichenes Spiel, ähm, also das Ergebnis nahezu ausgeglichen, auch das Spiel ähm, spiegelte das wieder. Äh, Meppen ließ sich nicht unterkriegen, ähm, hm. äh, um dem Momentum sozusagen etwas entgegenzusetzen. Ähm, und beim darauf folgenden 2 zu 4 äh, von Meppen, da ließen sie sogar richtig die Klasse nochmal aufblitzen ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, eine super Kombination eigentlich, über drei, vier Stationen, endet bei Tankulic äh, im Strafraum ja. und äh, ja, der, der hat ins Tor getroffen, 2 zu 4, ähm, One-Touch-Fußball, würde man dazu neudeutsch sagen. Ich dass das möglich ist mit Mappen. Also wer, ja. hätte,
1: wer hätte mir das jemand erzählt, dass die so ein Tor schießen? Und sie haben doch schon mal dieses, dieses Welttor geschossen, wo Guda am Ende der war, der vollstreckt hat. Das war doch auch so eine ja. irre Kombination. Stimmt. Also was Schmidt da aus den Jungs rauskitzelt, Alter, Respekt, also richtig geil ja. teilweise anzusehen, ja, finde ich auch. Ich ähm, wollte auch übrigens nochmal äh, Seat äh, Koro grüßen, äh, richtig korrekter Typ, auch hat man im Interview gemerkt, ähm, der redet ein bisschen wie sehr dieser Typ aus dem YouTube-Video, haben wir noch Peps? Er, er ähm, ist immer sehr deutlich in den letzten Silben von den äh, ja. Wörtern. Aber richtig cooler Typ, er hat glaube ich auch äh, guten Humor und er äh, freut mich, dass er, dass er getroffen hat. Also grüße, grüße nach Niedersachsen. Und was ich auch noch sagen wollte, Meppen auch immer geil mit äh, Auswärtsfans am Start. Liegt, glaube ich, auch an der, an der Tradition, die der Club hat, die auch äh, in den 90ern schon mal weit oben mitgespielt. Aber das äh, fällt mir immer auf, dass die Stimmung immer gut ist, wenn Meppen irgendwo auswärts mit dabei ist, weil da kommen echt immer ein paar Hundert
0: mit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh ging ist natürlich so, wie man ähm, ja, es sich vorstellt in so einem Spiel. Ähm, Wiesbaden drückte noch mal, versuchte noch mal mhm. alles und traf aber leider sehr spät. 90. plus 1, Lukas Brumme, ähm, 3 zu 4. Danach gab es sogar noch die Riesenchance äh, ja. für Meppen. Äh, Tim Boss hat da äh, mit seinem Fuß äh, Wiesbaden weiter im Spiel gehalten. Aber die noch größere Chance, muss man eigentlich sagen, gab es für Wiesbaden. Du
1: schmeißt hier mit den Superlativen um dich. ja, <lacht> ja Prokop
0: zu Recht. Prokop äh, bekommt den Ball von Goppel eigentlich perfekt von außen in den Strafraum äh, serviert. Auf den Fuß flach, alles gut, aber er verzieht den Ball über das Tor. Da, allein in dieser Situation, wäre mehr drin gewesen für Wiesbaden. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber also es war ja eine Achterbahnfahrt, äh, dieses Spiel. Und äh, vor diesem Hintergrund, ja, umso ähm, erstaunlicher, dass, Rehm dann, äh, dass das letzte Spiel von Rüdiger Rehm in Wiesbaden dann war. Hm. Aber gut. Haben wir eben schon drüber geredet. Nützt ja Brauchen nichts. Brauchen wir jetzt nicht nochmal mal Aufnahmen. Genau. Nützt ja nichts. Ja, dann äh, haben wir noch ein Spiel, über das wir reden wollten. Und zwar mhm. ein fränkisch-bayerisches Duell. Würzburg gegen Türkei München 2-1 ausgegangen. Und äh, ja, Würzburg ja mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie.
1: Ja, zweites Spiel von Danny Schwarz. Ähm, kannst einmal raten, was seine letzte Aufgabe war? Ich glaube, wenn du es nicht nachgeguckt hast, ist lustig, auf jeden Fall, was er gemacht hat.
0: Okay, nee, habe ich nicht nachgeguckt. Ich hätte jetzt gesagt, Bayern war er doch mal, ne? Bayern 2?
1: Ja. ja, ja, er war bei er war bei Bayern 2. Ähm, Trainer allerdings nur bis zum 30.06. Danach mhm. hat er ähm, auch bei Bayern gearbeitet und war vom 1.7. bis zum 12.10. jetzt Betreuer der Leihspieler von FC Bayern. Ach. Also, okay. ja. Wie auch immer man. Finde ich auch wild, aber anscheinend, ja, war das seine Aufgabe. Ähm, ist auch äh, ein Bayer, hat für 1860 gespielt, für Bayern 2 unter Haching, also da alles durch. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Er kommt äh, aus äh, dem Raum Stuttgart, sehe ich hier gerade. Aber mhm. wahrscheinlich gefühlter Bayer, weil er viel dort gespielt hat. Und ja, der ist äh, gar nicht mal so unerfolgreich in. Seine Karriere als Trainer bei den Würzburger Kickers gestartet. Äh, letzte Woche gab es ein 1:1 -1 gegen Viktoria Köln mhm. und jetzt äh, den ersten Heimsieg. Und äh, ja, seit Ewigkeiten. Letzter Heimsieg von Würzburg war vergangene Saison gegen den HSV. Das haben wir sogar geguckt. Ich weiß es ja. noch, um äh, den Major zu sehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, er, er hat aber nämlich.
1: keine Minuten gehabt in dem Spiel, glaube ich. Aber äh, ja, wir haben es geschaut. Aber jetzt äh, sollte es endlich mal wieder so sein. Würzburger Kickers gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen Türgütschül. Und bevor wir äh, um, um. Äh, Gott, Knoten in der Zunge, Restalkohol noch. Bevor wir uns um den Spielverlauf kümmern, äh, erstmal vorwegnehmen, das war verdient, oder?
0: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Also Würzburg hat ja echt von Beginn an Betrieb gemacht und hatte das äh, Zepter in der Hand. Aber trotzdem sahen die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer da am Dallenberg äh, auch etwas Vertrautes. Denn Marvin Pourier vergab eine Großchance. <lacht> und zwar was für eine, in der fünften Minute ja. äh, aus wenigen Metern den Kopfball... Ähm, übers Tor oder am Tor vorbei, auf jeden Fall daneben äh, geköpft. Äh, da wäre auf jeden Fall auch mal wieder, wie so oft, äh, mehr drin gewesen. Der Junge tat mir äh, ja schon häufiger leid, aber er traf ja auch trotzdem noch äh, mhm. in diesem Spiel ähm, am Ende dann äh, das zweite Tor für Würzburg. Aber ja, also Würzburg äh, fand ich schon mit einem neuen Gewand. Also es war jetzt das erste ja. Spiel, was ich wieder von denen gesehen habe, äh, nach dem Trainerwechsel. Ähm, Tobias Kraulich, der Verteidiger, hat es ja auch hinterher am Mikrofon gesagt, ähm, dass sie jetzt selbstbewusster auftreten, dass sie ähm, ja, eine riskantere Spielweise haben, äh, aktiver Ballbesitzfußball, ähm, ja, ein bisschen mehr Risiko gehen und äh, das hat sich ja in diesem Spiel auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Kaulich war es dann ja auch der, der den, den Reigen durchbrochen hat. Ähm, erste Halbzeit gehörte den Würzburgern, meiner Meinung nach. Türkgücü, glaube ich, eine gute Chance durch äh, Türpitz, aber sonst äh, hat man auch nicht so viel gesehen. Also ich glaube, das wird äh, Peter Hüballer auch gar nicht gefallen haben, wie seine Jungs da aufgetreten sind. Aber in der zweiten Halbzeit, äh, ja, Standardsituation, Kaulich bekommt da irgendwie, irgendwie den Ball vor die Füße, steht einen Meter vom Tor und äh, macht das Ding rein kein schönes Tor aber ich meine drin ist drin ne
0: ja und Kopfballvorlage <lacht> Pourier, unbeabsichtigt unterstelle ich ihm weil als <lacht> ja, Stürmer stimmt. will er da natürlich ins lange Eck köpfen ja, stimmt. Äh, ja aber Kraulich hält noch den Fuß hin und äh, ja trifft dann aber ähm, ja generell bei Würzburg und auch fast bei äh, Türkütschü habe ich das Gefühl, die Verteidiger eh, die äh, torgefährlicheren Spieler auf beiden Seiten. Ja. Kusic äh, hatte noch eine Chance. Sorge, <lacht> langweilige ich dich? Ja, es ist spät. Ich meine, haben wir <lacht> Gott sei Dank ja. auch gesagt. Es sei mittlerweile
1: Timecheck, äh, Viertel nach neun. Äh, ja, die Haier ruft.
0: <lacht> ja, Nein, halt schon. Nein, aber du langweilst mich natürlich nicht. Verzeihung. Das ist schön, das ist schön. Alles gut. Ähm. Ja, nee, aber ich wollte ja auch nur sagen, Kuzic, Sorge, da äh, viel Türkecü -Tü mit Chancen und dann ja auch äh, Kraulich und äh, auch sein Kollege, sein Nebenmann, warte. den Ja, Böcke, 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 Dietz. Dietz, ja, <lacht> der hatte auch noch eine dicke Chance. Stimmt, ja. Ja, ja und ähm, gut, gehen wir vielleicht nochmal ähm, weiter im Spiel, ja. Äh, genau, Marvin Poirier, hatte ich ja schon gesagt. Äh, das Tor, was er dann aber erzielte, war auch sehr nett anzuschauen, weil Flugkopfball ähm, 2 zu 0, wie gesagt, sei ihm wirklich gegönnt. Erst sein zweites Tor im neunten Spiel als Stürmer äh, natürlich unglücklich, da brauchst du hm. ähm, Tore für Selbstvertrauen und deshalb ähm, ja, sei es ihm gegönnt. Äh, und am Ende Türpitz hat noch äh, verkürzt ja. zum 1 zu 2 ähm Vorher so eine Doppelchance von Sarraer und Vrenetzi ja. vergeben, äh, aber am Ende Nicht verdient. Nichts Ja, auf ja. jeden Fall. Ja,
1: was meinst du? Würzburg, äh, traust du zu, da nochmal, dass sie einen kleinen Run hinlegen? Ich meine, die Saison ist noch lang genug und äh, ja, der neue Trainer scheint das Team zu erreichen. Glaubst du, äh, Würzburg am Ende ähm, überm Strich? Oder?
0: Also eigentlich äh, ich, denke ich schon. Müsste, also Würzburg... Müssten sie eigentlich schaffen, ja. Also Würzburg, haben wir gesagt, äh, vor der Saison für ganz oben äh, zu schwach besetzt äh, nach dem Abstieg. Aber es gibt auch meiner Meinung nach äh, nominell besetzt äh, schlechtere Mannschaften als Würzburg. Und ähm, ich glaube schon, dass sie es noch packen. Glaubst ja, auf auch? jeden Fall. Oh, ja, ja. denke ich auch. Ja. Also
1: das wäre auch super bitter, <lacht> natürlich als Absteiger <lacht> nochmal abzusteigen. Hat auch schon mal gegeben, ähm, aber ich denke auch eigentlich, dass, äh, ja, habe ich eigentlich auch auch immer gedacht, weil Würzburg hatte ja die Chancen auch in ihren Spielen, ja, hat bloß nie ein Tor gemacht und ja, wenn äh, Pouillet jetzt vielleicht auch so langsam seinen Riecher für das gegnerische Tor zurück, äh, bekommt, dann denke ich auch, dass das nur noch äh, ja eine Sache von ein paar Wochen ist, dass sie dann auch wieder vielleicht mal in ruhigeren Gefilden sind. Man muss ja jetzt schon sagen, äh, Abstand zum 16. Platz sind nur drei Punkte. Da stehen die anderen bayerischen Kollegen aus München, die 60er. Also ja, es ist alles sehr eng und deswegen auch gut für Würzburg natürlich, weil sie dadurch äh, natürlich schneller die Chance haben, da unten rauszukommen.
0: Ja, absolut. Gut. Ja, gerade übrigens noch äh, Duisburg gegen Kaiserslautern zu Ende gegangen. Ja, ähm, heute in der 1-1. Kaiserslautern schon wieder ungeschlagen. Ja, Wahnsinn.
1: Also wenn sie jetzt noch gewonnen hätten, denn sie haben ja 1-0 geführt, das wäre irre gewesen. Dann wären sie, glaube ich, auf dem dritten Platz gewesen. So nur der Siebte, aber auf jeden Fall in Schlagdistanz zum BTSV, die ja auch äh, Furios wieder gespielt haben am Wochenende nämlich äh, Ferl abge, nee, Havelse abgewatscht haben. Mit ja, 4 zu 0. 4. Die auch, äh, ja, haben es gemütlich gemacht, da mit der roten Laterne, ne? Schade, ja. schade. Wer weiß. Ja. Vielleicht wird es mal besser. Gut. Ja. Aber dann äh, würde ich sagen, haben wir es im Kasten, hier unsere müde Folge. Ja. Und äh, ja, hoffe, nächste, nächste, nächste Saison, nächste Woche wieder ein bisschen <lacht> fitter, äh, auch dann nicht mehr mit so vielen äh, Sprachfehlern. Und ja, vielleicht am Sonntag wieder, weil ja. das ist schon nicht ganz so angenehm, ne? Wenn man nach Bis dahin dann, sind, wir,
0: sind wir ausgeschlafen, ja. Ja,
1: mal schauen. Ja, wenn wir nicht uns wieder entschließen, äh, am Wochenende einen Dorf zu machen, mal schauen, was sich so, da noch so anbietend. <lacht>
0: Gut. Gut, Ole, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bis die Tage. Macht Macht's gut. es gut. Bis dann. Ciao.